0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näher bringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. Ja, auch dieses Jahr zum Jahresende wieder ein paar Gedanken aus der Praxis und der Erfahrung. Ich möchte hier am Anfang ein Beispiel bringen zu einer Patientin, die hatte einen Gesäßschmerz rechts, eine Frau um 40, 45, relativ schlank und berichtet von eineinhalb Jahren und einer Odyssee, das heißt sie war viel unterwegs mit Therapien, war auch regelmäßig in Physiotherapiebetreuung und bei einem Orthopäden und hat ein sogenanntes Piriformis-Syndrom, heißt die rechte Gesäßbacke tut weh, so ein ganz tiefer Schmerz. Sie kann das Bein rechts kaum anheben, und immer wieder, äh, es verändert sich so ein bisschen von morgens zu abends, aber es ging nie weg. Und das Spannende ist ja, bei uns laufen oft Patienten auf, die sprechen von einer Odyssee, die sie hinter sich haben. Und dann habe ich sie so gefragt, wie es mit ihrem Kiefer geht, weil inzwischen mein erster Blick oft auf die Kiefermuskulatur geht bei Menschen. Da stehen ja wie Geschichten drin, wenn ihr den Podcast ein bisschen verfolgt. Und sie fragt dann, wieso der Kiefer, und sage ich, ja, weil es so angespannt aussieht. Und dann sagt sie, ja, sie hat so eine Aufbissschiene, das haben ja heute viele. Das heißt, man kann die Zähne vor Abrieb schützen und manchmal auch ein bisschen regulativ eingreifen. Und dann habe ich so gesagt, ja, man beißt sich eben so durch und kneift den Arsch zu im Alltag. Und dann hat sie so ein bisschen gelächelt. Naja, und dann beim Behandeln, dann kann man eben weiterreden bei uns. Das heißt, wir haben weiter ein bisschen, ich habe vorne den Bauch behandelt, sie hat dann, weiter erzählt und dass sie tätig ist bei einer großen Telekommunikationsfirma, allerdings gerade am Klagen, weil sie dort aufhört und in Frührente und man muss sich dann aber rausklagen mit irgendwelchen alten Verträgen. Und dann sagt sie so, ja, und da wird man eh nur verarscht. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie gemerkt hat, was sie gerade gesagt hat. Da musste sie lächeln und das Spannende ist eben diese psychosomatische Komponente, dass man... Das körperlich ausbadet, was die Seele so erlebt und leidet, das darf man nicht trennen, aus heutiger Sicht. Nach allem, was wir heute wissen, das gehört untrennbar zusammen und auch im Gehirn wird es natürlich nicht getrennt, so dass man eben das, was wir früher als auf der einen Seite die Psychologie hatten und auf der anderen Seite die Orthopädie, das gehört eigentlich auch schon zusammen oder zumindest Hand in Hand betreut. Da kann man Menschen besser verstehen und auch andere Behandlungskonzepte fahren. Also mal so als Einstieg, wie komplex dann manchmal Menschen sind und dass man nicht einfach dort, wo der Schmerz sitzt, was wegmachen kann. Das funktioniert oft nicht. Beim akuten Unfall sind das immer andere Diskussionen. Dann muss ich natürlich auch bei meinen Fußballern, die ich betreue, ich muss dann schon genau dort gucken, wo der Unfall stattfindet, ob dort was kaputt ist oder abklären lassen. Also Unfall ist eine andere Diskussion wie so eine Odyssee. So als Einstieg. ne? Und das heißt, man muss dann immer wieder hinterfragen und auch Konzepte hinterfragen. Und so dass eben das, was wir vor 30 Jahren schon gemacht hatten mit diesem Muskelstärken, dass wenn man heute so schaut aus Sicht von der Hirnforschung, wie kompliziert wir Menschen sind und wie eben Bewegung verschaltet wird, wie Kraft verschaltet wird aufgrund von Erwartungen, dann ist schon klar, dass man nicht einfach nur Muskeln stärken zum Ziel führen auf lange Sicht, sondern dass man dann ja oft kurzfristig was verändern kann oder auch Schmerzen reduzieren kann. Aber auf die lange Sicht möchte ich heute natürlich die Menschen auch so, dass sie geschmeidig bleiben, damit eben nichts kaputt geht oder reißt oder womöglich dann gerade übers Training der Bandscheibenvorfall kommt oder der Rückenschmerz. Von daher eben auch heute das Dehnkrafttraining statt Dehn- oder Kraftübungen wie früher. Vorteil, es geht schneller, es ist logisch, man kann ganze Muskelketten trainieren. Also man hat einfach mehrere Vorteile auf einmal und man bleibt eben geschmeidig in der Kraft statt so fest und starr, wo es dann wieder abreißen kann. Und dann so im, im Nachgang zu Corona, ich lese ja immer noch viele Bücher. Mich hat im, im Vorfeld, natürlich damals schon, habe ich viele Bücher gelesen, so wie Pharmaindustrie funktioniert, wie, wie Studiendesigns sind. Nature hat mal veröffentlicht, dass 80 Prozent, gerade im medizinischen Bereich der Studien, sind entweder tendenziös, sie sind gefälscht, bewusst oder voller Fehler. Sodass natürlich auch das in der Corona-Zeit sehr... Viele Aspekte hatte, was man da so veröffentlicht hat. Und jetzt habe ich gerade noch mal ein Buch gelesen, das heißt die Corona-Verschwörung. Das hat mich doch schon sehr beschäftigt. Es ist ein Spiegel-Bestseller von der Brigitte Röhrig. Und wenn er das Buch liest, das heißt der Titel, der Untertitel, wie Milliardäre, Politiker, Staatdiener wissentlich und willentlich Freiheit und Gesundheit ausradieren. Oder radierten. Also das ist natürlich schon ein harter Titel. Aber ich, was mich so beschäftigt hat, war diese Verschwörung. Weil ich habe auch natürlich mit vielen, ich habe sehr gebildete Patienten in Behandlung, wo wir viele auch diskutiert hatten in der Zeit, wo dann immer die Frage war, was ist Verschwörungstheorie? Ne? Da gibt es ja immer dann, das gab es schon mal, als die Pockenimpfungen damals kamen, da gab es schon so Ängste, dass Leute Kuhhörner wachsen. Da gibt es tolle Bilder aus der damaligen Zeit. Das Fälscherhandwerk hat damals immens explodiert. Als wenn euch mal ein bisschen mit Geschichte von Impfungen auch in Impfstoffen beschäftigt. Da war schon immer sehr viele verschiedene Dinge im Spiel. Die einen hatten dann immer Angst vor den Viren, die anderen hatten immer Angst vor der Impfung. Also man hat dann ganz viel mit Ängsten zu tun und trifft auf Ängste. Das war natürlich auch in der Corona-Zeit so, dass man bei Politikern, bei, bei Bürgern, bei Ärzten, bei Patienten, überall traf man auf verschiedene Ängste. Und diese Ängste, die sind schwer miteinander diskutierbar, weil die einen haben eben Angst, dass sie sterben, die anderen Angst, dass sie verarmen. Nur es hat ja beides andere Konsequenzen in, in der Umsetzung. Und dann war für mich irgendwann die Frage, wieso sagen die alle Verschwörungstheorie? Also was ist denn das eigentlich? Und wenn man sich mal Definitionen anschaut, da geht es um eine geheime Absprache zwischen zwei oder mehr Personen um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Und wenn man jetzt dieses Buch, die Corona-Verschwörung liest, die hat, ich weiß nicht, hundert 100 oder tausend verschiedene Quellzitate da reingearbeitet. Ich frage mich, wie man sowas alles recherchieren kann. Zeitverläufe, wann wurde was gesagt, wann wurde was entschieden, wann war was bekannt, auf welchen Behördenebenen. Also ein unfassbares Buch, das sind über 500 Seiten. Und wer da so ein Buch bearbeitet, dann ist schon spannend, dass die Verschwörung anscheinend die geheimen Absprachen. Man hatte jetzt die pfizer files ne? Da wurden dann plötzlich Verträge mussten öffentlich gemacht werden aufgrund von Gerichtsbeschlüssen. Die Verschwörung fand anscheinend nicht in der Bevölkerung, sondern auf der Herstellerebene mit Politikern statt. Und das sind schon ähm, krasse, ich würde sagen, Erkenntnisse im Nachhinein, im Nachgang. Was mich aber schon auch sehr verwundert, dass es viele nicht mehr interessiert. Als wenn ich heute mit Patienten mich darüber unterhalte, viele verfolgen das gar nicht mehr. Das ist für die abgehakt. Ich habe inzwischen viele Patienten, die bereuen, dass sie sich impfen lassen haben. Da frage ich, wieso? Sie haben es doch entschieden. Also ich muss doch eine Entscheidung treffen und dann auch zu der Entscheidung stehen. so dass ich mich dann wirklich manchmal frage, wie kommen Menschen zu, dann zu solchen Entscheidungen? Also wie treffen die die? Und meine Empfehlung ist ja seit Jahren, Leute lest Bücher. Ich schaue mir zum Beispiel oft schon noch die Tagesschau an, um zu schauen, was wird erzählt, aber was wird auch nicht berichtet. Und wenn ihr schaut, welche Themen überall auch in Social Media bearbeitet werden, das sind natürlich hunderte Themen, die überhaupt nicht in so eine Zeit also in so einem Zeitfenster abgearbeitet werden können, aber schon noch spannend, dass bestimmte Themen überhaupt nicht auftauchen. Zum Beispiel die digitale Weiterentwicklung, digitaler Euro, digitale ID, was jetzt 2024 in der EU kommt. Das heißt, auch Dinge, die dann uns natürlich schon noch im Leben betreffen, werden natürlich überhaupt nicht dort veröffentlicht, sodass ich ja nicht weiß, was die Wahrheit ist, sondern einfach nur, was dort berichtet wird. Und so ist dann meine Empfehlung immer, Leute, informiert euch umfassend. Lest Bücher, schaut euch den Mainstream, schaut euch im Social Media, um um euch dann eine Meinung bilden zu können. Und wenn ich dann höre, ich will es gar nicht so genau wissen, sage ich immer, ich will es aber schon genauer wissen, damit ich meine Meinung bilden kann und mir dann meinen Weg suchen. Aber die Erkenntnis und der Rückschluss aus all diesen Dingen bleibt immer noch, wenn man sich die alte Weisheit anschaut, die Dummen rennen, also machen überall gleich mit, die Klugen warten erstmal ab und die Weißen gehen in den Garten. Die Dummen rennen, die Klugen warten, die Weißen gehen in den Garten. Das wird einen Grund haben. Das heißt, wahrscheinlich haben weise Menschen erkannt, wie Menschen sind und dass ihr nicht alle Menschen ändern könnt. Also weder die, die gute Geschäfte machen in so kurzer Zeit, die dann irgendeine Krise schaffen mit, mit entweder Krieg oder Pandemie oder Naturkatastrophen und in ganz kurzer Zeit unfassbare Geschäfte machen. Die Aufarbeitung kommt ja drei, vier, fünf Jahre später und Wahrheiten und Veröffentlichungen, das kommt ja immer erst im Nachgang. Das heißt, bis man diese Geschäfte dann wieder wirklich durchschaut, was da alles los war, das dauert einfach Zeit. Und die Geschäftemacher sind einfach schneller. Egal ob jetzt Rüstungsindustrie, Pharmaindustrie, Autoindustrie, Erdölindustrie. Ihr müsst ja einfach mal eine Geschichte auch anschauen. Was waren dann hinterher Belege, die ans Tageslicht kamen, wo überall betrogen wurde oder wo verheimlicht wurde? Und in dem früheren Podcast habe ich ja mal berichtet über... Über diese zum Beispiel Erdölindustrie, die halt Geschäfte mit Erdöl macht, aber keinen Umweltschutz. Umweltschutz macht Greenpeace oder Sea Shepherd. Gesundheit macht nicht äh, Pfizer, sondern die machen Medikamente und unfassbare Geschäfte. Gesundheit macht normal jeder Einzelne für sich selber, weil ihr kennt euch selbst am besten. Und im besten Fall habt ihr einen guten Arzt an der Seite, der euch da beraten kann. Und wenn man dann eben für sich da einen Weg finden will, wenn man die alte Weisheit sich zu Herzen nimmt. Ich sage ganz oft, Leute, geht spazieren, durchatmen und spazieren gehen. Durchatmen entspannt, durchatmen zentriert und fokussiert. Und dann geht man spazieren, sodass man einfach für sich so einen Seelenfrieden finden kann und eine gewisse Ruhe finden kann, auch in so verrückten Zeiten, wenn nicht der Krieg zu uns kommt, immer vorausgesetzt. Ne? Weil wenn der Krieg herkommt, müssen wir andere Lösungen finden. Aber im Moment ist es bei uns nicht so und sich da jetzt immer einen Kopf zu machen, was alles kommen kann. Ja, es kann viel passieren, wissen wir alles nicht. Das ist dann so diese Hirnwixerei, weil ich mal ein tolles Buch gelesen wie man die Hirnwixerei abstellt und das Leben genießt. Aber das Spannendes eben, wenn ich atmen kann und wenn ich spazieren gehen kann, dann bin ich in der Natur und ich kann für mich immer noch mal überlegen, was soll aus meinem Leben sein, wie möchte ich mit so Dingen umgehen, lasse ich mich verrückt machen von anderen oder versuche ich bei mir zu bleiben. Und das kann ich Patienten immer mitgeben, auch wenn es um Schmerzbehandlungen geht. Wenn ihr atmet, wenn ihr euch zentriert, dann kommen auch, so wie jetzt das Beispiel vom Anfang, immer wieder auch nochmal, kommt man besser an so Geschichten ran, die uns bewegen und belasten. Und wenn man sich so eine, eine Studie nochmal anschaut aus Dänemark von der Frau Holt, die hat toll untersucht, was uns im Leben gesund und krank macht, und was anscheinend das Wichtigste für Gesundheit ist, ist eben soziale Interaktion, sozialkontakte eingebunden sein in familiäre Strukturen, Vereine, dass man einfach Menschen hat, die gleichgesinnt sind, die einem gut tun, so dass man im besten Fall so gesund wie möglich bleibt und auch so im Nachgang nach so einem Jahr, wenn man reflektiert und zurückschaut, was alles so los ist in so einem Jahr, Kräfte sammeln kann in der Zeit, um jetzt fürs neue Jahr wieder frisch zu starten. Und es werden alle Dinge werden weitergehen. Die Menschen werden sich nicht ändern. Diese Illusion habe ich schon lange nicht mehr. Und wenn ich dann immer höre, ja, wie schön wäre doch diese Welt mit Frieden, dann sage ich immer, dann werden die Menschen weg. Weil die einzige Spezies, die wirklich mit Krieg zu tun hat, das sind Menschen. Ich habe gerade vor kurzem noch ein Doku gesehen, wohl auch Ameisen. Aber so das Menschliche sind halt Kriege, ist ein Missbrauch, ist Macht, ist Gier. Das heißt, erst wenn die Menschen weg sind, sind auch diese Dinge weg sodass für mich dieses, wir brauchen mehr Menschlichkeit, so nicht stimmt. Wir brauchen mehr Mitgefühl, wir brauchen mehr Altruismus, Einfühlsamkeit. Wir brauchen schon Fortschritte, aber das, das sind zu viele Menschen, die anders agieren. Das werden wir nicht ändern, zumal dann jetzt noch die ganzen Naturveränderungen, gerade ein tolles Buch gelesen, sechs Grad mehr, welche Effekte wo nach sich ziehen, wenn zum Beispiel die Erde Oberfläche wärmer wird oder Meere oder die Landstriche unter Wasser stehen. Also wo hat es überall welche Konsequenzen und wie müssen die Menschen dann agieren? Das heißt, es ist so komplex, man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Man kann nicht ständig in Angst leben. Man kann für sich gucken, dass man einen Weg findet. Also mein Tipp zum Jahresende, durchatmen, spazieren gehen. Und dann wünsche ich euch beste Gesundheit fürs neue Jahr und gute Kräfte. Und dass ihr für euch etwas findet, wo euer Herz buppert, was euch Spaß macht, wo er wirklich aufblüht. Ja, dann hoffe ich, dass wir im neuen Jahr wieder vieles weiter bewegen können und uns weiter bewegen können und wünsche allen ein gutes Jahresende. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube. Und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.